0: Manchmal denke ich, dieses Zinn Prozess ist es, ein Prozess. es ist wie eine Eigentümerversammlung aus der Hülle. Es geht endlos, es wird gestritten. Am Ende möchte man zu einem Ergebnis kommen, aber dann kommt noch jemand mit einem Vorschlag und noch jemand hat eine Gedanke.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Showdown am Main – ein Gespräch über den Synodalen Weg in Deutschland mit dem irischen Journalisten Derek Scully. Das hier ist »Mit Herz und Haltung«, der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wir liefern euch Beiträge, Gespräche, Gedanken, Standpunkte zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Tja, und die große Reformdebatte unserer Zeit in der Katholischen Kirche in Deutschland, die heißt »Synodaler Weg« und sie geht dieser Tage in Frankfurt am Main zu Ende oder zumindest in die letzte geplante Vollversammlung. Drei Jahre lang wurde in Frankfurt, aber auch in den Foren beraten, gestritten und überlegt, wie die Zukunft der Kirche in Deutschland aussehen könnte. Ein letztes Mal richtet sich nun der Blick auf die Synodalen. Manche hoffen mit dem letzten Funken Zuversicht auf ein positives und konstruktives Ende. Viele vermuten oder befürchten eher ein dramatisches Finale voller Enttäuschungen. Wir wollen deshalb nochmal aus der Vogelperspektive auf das Thema schauen, also von außen und mit etwas gesundem Abstand. Genau deshalb hat sich Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA für uns und für euch mit dem irischen Journalisten und Kirchenkenner Derek Scully unterhalten. Wie könnte ein Erfolg des Synodalen Wegs in Deutschland jetzt noch aussehen? Was können wir überhaupt von den Ergebnissen erwarten? Und wie blickt man denn aus Irland, also aus der Heimat Scullys auf die Reformversuche in Deutschland? Derek Scully ist als Journalist für die Irish Times und als Autor in Berlin tätig. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »The Best Catholics in the World – The Irish, the Church and the End of a Special Relationship« und dieses Buch zeichnet den gesellschaftlichen Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche Irlands nach. Derek Scully zum Synodalen Weg in Deutschland. Jetzt bei »Mit Herz und Haltung«.
2: Derek, sag du's uns. Was wird beim Finale des Synodalen Wegs jetzt in Frankfurt passieren?
0: Also ist es möglich, frage ich mich, dass es nicht in Enttäuschung endet und Vorwürfe und Zorn. Ähm, so also ich beobachte schon seit langem ähm, diesen Prozess. Ich versuche das ab und zu in Irland zu erklären. Und eins ist mir nie klar geworden, was ist, wenn das am Ende scheitert, was ist, man hat sich so sehr ein, man steigt so sehr ins Detail ein, man hat ganz klare Lager, die Detail ist beachtlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite erschreckend, weil ich mir ist nicht klar, was ist der Endpunkt, was ist die, was ist die, die Frage, also die keine stellen möchte, ist, was ist, wenn man sich nicht einigen kann oder wenn man mit Sperrminoritäten von Bischöfen die klaren Willen von den anderen in diese Versammlung untergräbt oder, ähm, rüpft oder, ähm, ja, einen Kopf kürzer macht, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Und das habe ich, diese Frage habe ich schon bei einer vorigen Versammlung, also in den Pressekonferenz, gefragt, ich sagte, es ist das Jahr, wir schreiben das Jahr 2025 und die auf die Kernforderungen von den klaren Mehrheit, von den Zivilen Weg. Ähm, was Frauen angeht, was Sexualität äh, und die Kirchenlehre angeht, die sind ja nicht umgesetzt worden. Was dann? Und da habe ich nur ratlose Gesichter gesehen. Und da hat es mir echt leid getan, weil die Wille, irgendwas zu machen, ist klar, dass viele Leute endlich erkannt haben, dass da irgendwas Dringendes passieren muss, ist auch klar. Aber was ist, wenn man sich nicht einigt? Was ist, also solche Ängste, man soll nie, man soll nicht nicht auf dem Weg starten, weil man Angst hat, dass es schiefgehen könnte. Aber wenn man keinen Plan B hat oder wenn man nicht weiß, was dann, das scheint für mich einfach erstaunlich schlecht vorbereitet oder durchdacht. Weil ähm, es ist das eine, zu sagen, oh, es wird kein ähm, Krach kommen oder kein Bruch äh, oder Skisma. Aber nur weil man das behauptet, heißt nicht, dass es nicht eintreten könnte. Und ich glaube, vielleicht ist diese nicht sehr, also bei allen Reform- und Diskussionswilligkeit äh, ist das nie so richtig Thema gewesen oder vielleicht habe ich das einfach übersehen.
2: Was könnte denn überhaupt ein Erfolg von diesem Synodalen Weg sein?
0: Ich weiß es nicht, ähm, also ich weiß nicht wie weit man, ähm, sagen wir, also wenn ich das in Irland beschreibe, ich rede ein bisschen vereinfacht von Reformlager und konservativen Lager und ähm, die Reformvorschläge sind nicht so viel anders als die Reformvorschläge, die aus dem irischen Papier, der längst eingereicht worden ist, schneller besprochen, längst eingereicht, nicht so viel Detail wie in Deutschland, aber es längst, also die Reformvorschläge sind überall in Europa gleich. Aber wie weit man da Abstriche machen muss, dass es immer noch eine Reform ist, ich, ich weiß es nicht. Also ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, jemand hat mir vor Jahren ein Psychologe erzählt, es gibt, manche Menschen haben so eine ein, ein psychologisches Bedürfnis, also wenn sie mit einem unlösbaren Problem präsentiert werden, sie schauen dieses Problem lange an und weil sie das Gefühl haben, dieses Problem ist nicht zu lösen. Holt man sich noch ein Problem hinzu und noch ein Problem. Und für mich, dieses Synodalen Weg, man hat alle Probleme auf den Tisch gebracht, weil man das Hauptproblem am Anfang, also Missbrauch, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, nur sehr lückenhaft und nicht äh, brüchig und teilweise schamlos, unvollständig aufgearbeitet hat. Also mitten in diesem Baustelle, riesen existenzielles Problem, Kindesmissbrauch, hat man diese Baustelle und diese Baustelle und diese Baustelle. Und man sitzt dann am Tisch mit Leuten, die mit dem man gestern über unaufgearbeitete Fälle von Kindesmissbrauch man sitzt jetzt am Tisch und redet über Frauenpriester und das das fand ich beachtlich ähm, von seinem Optimismus, dass mitten in einer riesen Baustelle macht man noch eine Baustelle und noch eine Baustelle auch. Ich will nicht sagen, dass in Irland diese Probleme endgültig beantwortet sind, diese klerikale Kultur, die dazu geführt hat oder das ähm, Missbrauch von Macht und von Glauben. Alle diese Diskussionen sind in Irland immer noch präsent, aber wir sind irgendwie weiter mit diesem Thema und die Bischöfe in Irland haben es, ich glaube, die Mehrheit endlich gerafft, was für eine existenzielle Frage dieses Kindesmissbrauchs. Es ist nicht so, so eine bedauerliche Episode, sondern es geht zum Kern. Und in Deutschland... Man hat, habe ich das Gefühl, dass ähm, viele sind von diesen Frage Kindesmissbrauch ermüdet und sie machen hier eine Baustelle Frauenpriest und da eine Baustelle Sexualität. Aber alles geht zurück zu diesen ähm, Frage Kindesmissbrauch, Machtmissbrauch, Glaubensmissbrauch. Und wenn man das nicht anpackt oder nicht anpacken möchte, ich befürchte, alles andere, was man versucht anzupacken, ähm, scheitern wird, weil das Fundament ist äußerst wackelig. Und ähm, das will man, ich glaube, in Deutschland nicht wahrhaben wollen. Und stattdessen fängt man hier an und da an. Und deswegen schaue ich ein bisschen skeptisch auf diesen Prozess.
2: Aber ist es nicht, ähm, ja, es ist eine neue Baustelle, aber ist es ist nicht letztlich, eine, dass man gesagt hat, wir machen dann hier eine Großbaustelle, in der wir, die anderen Baustellen, die wir haben, mit hineinnehmen, weil der Auslöser war eben der Missbrauchskandal und man hat gesagt, wir müssen jetzt die systemischen Ursachen dafür angehen und die sind verknüpft mit den anderen Baustellen, die wir haben.
0: Einerseits hast du recht, auf der anderen Seite, also was waren die ähm, Komponenten, die dazu geführt haben, dass das möglich war? Das Problem ist nur, dass dieser Prozess ist so unvollständig und wenn man auf die Karte, Landkarte von Deutschland guckt und die Bistümer jeder macht seins. Also, und äh, Man sieht immer noch in Köln, wir haben immer noch keine Lösung. Was ist, was ist der Ist-Zustand da? Wer hat was getan? Wer hat was unterlassen? Unter den Bischöfen äh, ist da immer noch kein Konsens. Und ich befürchte, es gibt viele, nicht nur im konservativen Lager, aber viele, die einfach missbrauchen als Teil der Geschichte der Kirche nicht wahrhaben wollen. Es ist, es ist so eine bedauerliche Episode. Dass es, und wenn man das immer noch versucht zu... Also sagen wir es so, ich habe die die Papiere von Irland. Also wie haben sie ähm, ihre Synodalen Papier weitergereicht? Also ein sehr schnelles Prozess, konsultativ, ähm, ziemlich progressiv. Aber sie haben ganz am Anfang, erste Kapitel, erste Seite, diese Missbrauch ist ähm, eine Linse, durch die alles andere gesehen werden muss. Und ich ich, ich habe meinen Zweifel, ob allen, die da bei den Synodalen Weg sitzen, so weit sind. Und wenn man nicht so weit ist, äh, viele wollen einfach, dass es verschwindet. Und diese Missbrauchsleute, können sie nicht bitte in verschwinden? Das, ich habe es sogar heute gelesen, dass, ähm, dass äh, Missbrauchsüberlebende äh, oder Opfer, dass sie nicht mal ein Stimmrecht bei dem Synodalen Weg haben. Also wenn das wirklich stimmt, ist das erstaunlich. Also man redet über den, als ob sie irgendwelche Tieren im Zoo sind, aber sie dürfen nicht aus ihrem Gehege raus. Also sind sie nicht Teil der Geschichte, Teil des Reformprozesses? Also ähm, äh, vielleicht musste man noch eine Weile an diesem Thema Kindesmissbrauch arbeiten, bis endlich eine Mehrheit der Bischöfe erkannt haben, dass das das ul ultimative Verrat an den christlichen Werte war. Und was heißt das dann? Vielleicht hätten sie dann mit etwas mehr Bescheidenheit in diesen zentralen Weg, ähm, wenn sie hineingegangen.
2: Du hast es schon gesagt, die irischen Katholiken sind ja auch mehrheitlich für Reformen. Deine Zeitung, die Irish Times, hat im vergangenen Sommer eine Umfrage in den Bistümern gemacht und das Ergebnis, 96 Prozent der befragten Katholiken im Land sprechen sich für Weihämter von Frauen aus, 85 Prozent sind besorgt über die Ausgrenzung von LGBTQ-Personen in der Kirche, mehr als zwei Drittel wünschen sich mehr Beteiligung von Laien an kirchlichen Entscheidungen. Und eine Mehrheit votierte auch für die Abschaffung des Pflichtzölibats. Weitere Wünsche auf dem Zettel von Irlands Katholiken waren mehr Teilhabe für Geschiedene und Wiederverheiratete und bessere und kürzere Predigten. Wie macht ihr das? Wie geht die katholische in Kirche in Irland mit diesen Reformwünschen um? Wie setzen sich die Bischöfe dafür ein?
0: Sehr geschickt. Sie haben ähm, sie haben sich ganz passiv an den Veranstaltungen, die Diskussionsveranstaltungen an. Bistümer, sie waren anwesend, ähm, aber die Leute, die ich kenne, die dabei waren, haben gesagt, die Bischöfe haben immer gesagt, so ein bisschen hier zum Zuhören. Und dann es gab eine Synthese aus allen Bistümerpapieren, haben sie ein Papier dann nach Rom weitergereicht. Und strategisch, wenn ich das richtig einordnen kann, die irischen Bischöfe haben einfach gesagt, okay, wir nehmen das zur Kenntnis, das ist das, was ihr wollt, wir leiten das dann Rom weiter, schauen wir mal. Also ich glaube, die Bischöfe wissen, dass vieles, was da drin gefordert wird, einfach nicht durchsetzbar ist. Entweder weil es nicht den Vorstellungen des Papstes in Rom entspricht oder weil sie sich da in Sachen einmischen, die denen nicht angehen. Also rein rechtlich gesehen, also Priester, Frauenpriester und so weiter. Und weil die irischen Bischöfe wissen, dass das in Tränen enden wird, haben sie einfach gesagt, ja, leiten wir weiter, kein Problem. Und ähm, ich glaube, vielleicht weil sie schon zugeschaut haben, was in Deutschland los war, was passiert, wenn man deine Gummistiefel anzieht und in diesem, in diesem, äh, wie nennt man das, diese Moorlandschaft da hineinspaziert und man sinkt und sinkt immer tiefer. Und vielleicht haben sie gedacht, okay, wir, so wie die deutschen Bischöfe das machen, machen wir es bloß nicht. Und ich weiß nicht, ob das zynisch ist oder realistisch ist oder ob sie wollten einfach, dass sehr schnell die Position von Irland in Rom ankommt. Jedenfalls ist es eine völlig andere Herangehensweise als äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es äh, vielversprechender ist oder äh, ob man mehr Erfolg erwarten kann. Aber persönlich vielleicht spreche ich jetzt als ihre also zumindest ist es erledigt, also dass man in Deutschland immer noch redet und immer noch redet. Und ich habe von irgendwelchen Forums, wo sich in drei Jahren treffen, und ich dachte, in drei Jahren sind wir vielleicht alle tot. Also ich glaube, in Deutschland hat man längst aus dem Blick verloren, wie deutsch diese Veranstaltung ist, wie sehr deutsch. Und ähm, und ich meine das teilweise positiv und teilweise negativ.
2: Bevor wir darauf gucken, wie deutsch der synodale Weg ist, nochmal eine Rückfrage, wie es die irischen Bischöfe gehandelt haben. Das ist doch eigentlich, die haben sich doch durchgeschummelt, zu sagen, okay, das sind eure Wünsche, die geben wir weiter. Damit positionieren sie sich aber nicht. Sie positionieren sich nicht, sie sagen nicht, wie sie zu diesen Reformen stehen. Und sie drücken sich darum, dass man weiß, wo stehen eigentlich unsere Bischöfe? Sind die für die Reformen? Ja oder nein? Und das wird ja in, in Deutschland zumindest in den Debatten, wenn jetzt diese Abstimmungen kommen, zum Teil sogar namentliche Abstimmung, da weiß man, wo jeder steht.
0: Hm, man könnte sagen, es ist etwas zynisch oder man könnte auch behaupten, es ist realistisch. Also ich, ich bin fasziniert darüber, wie viel... Diskussionen es in Deutschland gibt zu Themen, die rein rechtlich, ob wenn das mag oder nicht, rein rechtlich ist, geht kein deutschen Bischof und kein deutschen Katholiken an. Die, die katholische Kirche ist keine Demokratie, aber man redet hier, als ob es so ein Lauben, ähm, wie heißt es, ein Schrebegartenkolony und da macht man irgendwelche Vereinbarungen und dann ist gut. Also ist das, sind die Leute weiter als ich? Frage ich mich. Haben sie irgendwelche Möglichkeit zur Reform gesehen, die ich nicht gesehen habe? Oder sind sie einfach naiv? Also sie werden so viel Mühe und so viel Detail da reinstecken und dann geht es nach oben. Und wenn es falls es ähm, in den äh, in den Papierkorb landet. Also die Enttäuschung, befürchte ich, wird umso größer, weil man noch mehr Leben und noch mehr Lebensenergie... Also ich will nicht sagen, dass wie man das in Deutschland macht, falsch ist. ist, ist ich finde es echt interessant. Man sieht wirklich, Historiker werden später viel mehr aus diesem Prozess in Deutschland lernen können als in Irland. In Irland ging es so schnell durch. Ähm, aber wer sind hier die Realisten und wer sind hier die Idealisten? Und... Ähm, äh ja, ich ich weiß es persönlich nicht, aber ich erinnere mich, ein, ein, ein irischer Priester, den ich kenne, ähm, der war Doktorstudent von Josef Ratzinger in den 60er Jahren in Regensburg. Und ähm, diese Priester, diese irische Priester hat zwei, drei, vier Jahre lang in seiner Doktorarbeit gearbeitet und irgendwann hat der Ratzinger ihn reingeholt und gesagt, hier, was ist, wo ist, wo ist ihre Doktorarbeit? Und er sagt, oh, ich muss nur noch hier und hier habe ich Fragen und hier muss ich eine Umfrage machen und hier. Und Ratzinger hat ihn unterbrochen und gesagt, Mut zur Lücke. Und ich schaue mal dieses deutsche Prozess an, ich denke, wie viel Detail noch. Und vielleicht ein bisschen mehr Mut zur Lücke und sich auf das Wesentliche konzentrieren und das einfach abgeben, weil je mehr man redet, also je mehr, ich habe das Gefühl, je mehr man singt. Also nochmal, wie man es in Deutschland macht, entscheiden Deutschen. Und es, ist, es entspricht einer deutschen Kultur, dass man alles sehr gründlich bespricht. Aber für meinen Geschmack irgendwann ist es auch gut.
2: Ist das typisch deutsch, dass man alles bis ins kleinste Detail bespricht? Ist das das typisch Deutsche am synodalen Weg?
0: Ach, ich würde sagen, es ist teilweise sehr menschlich. Einerseits, ähm, also die katholische Kirche ist, man könnte meinen, der Titanic. Und man sieht einfach, was für existenzielle Probleme hier stehen, zumindest in Europa, und man sieht einen Eisberg, und statt über den Eisberg zu reden, es gibt auf Englisch einen Spruch, was machen wir mit diesem Eisberg, der auf uns hinzukommt. Ähm, man man fängt an, die Liegestühle oben umzuordnen. Und manchmal mache ich mir Sorgen, dass Teile dieser Diskussion hier ist aus einer existenziellen Angst, was die eigene Kirche angeht. Man macht sich echt Sorgen, aber weil die Sorgen so riesig sind, fängt man an, Je mehr man über Liegestühle reden kann, desto besser. Ich würde sagen, meine Erfahrung, ich wohne seit 20 Jahren in Deutschland und wenn ich bei irgendwelchen Versammlungen bin, äh, ich merke kulturell, zumindest in Berlin, es gibt ein, ein, ein Bedürfnis, ins Detail zu gehen. Je unlösbar oder größer die Probleme, je mehr man sich von kleineren Sachen ablenken lassen möchte. Ähm, manchmal denke ich, dieses Synodalen-Prozess, es ist wie eine Eigentümerversammlung aus der Hülle. Es geht endlos, es wird gestritten. Am Ende möchte man zu einem Ergebnis kommen, aber dann kommt noch jemand mit einem Vorschlag und noch jemand hat eine Gedanke und die Bedenkenträger sind wirklich Hochsaison für Bedenkenträger. Ich will nicht, ich will nicht unterschätzen, wie viel Redebedarf es hier gibt. Aber irgendwann finde ich, soll man also die Ergebnisse, die mögliche Ergebnisse und das Redebedarf irgendwie aneinander abstimmen. Und ich frage mich manchmal, ob man das, diese Ausgewogenheit in Deutschland nicht hat. Nochmal, also ein ein, ein letztes Problem sehe ich, dass ähm, Thomas Sternberg hat es in den letzten Tagen äh, angesprochen. Er sagte, es ist schon erstaunlich, dass man in Rom auf, also es ging darum, dass diese Kritik aus Rom und der Papst sieht, schaut etwas besorgt auf diesen Prozess in Deutschland. Und Sternberg meinte, es ist schon erstaunlich, dass man in Rom auf fünf einzelne Meinungen mehr hört als 220 Synodalen inklusive 63 Bischöfe. Und da habe ich sofort gesagt, ja genau, es ist schon erstaunlich. Und es ist schon erstaunlich, dass ihr das zugelassen habt. Kann es sein, dass man in Deutschland so sehr mit sich beschäftigt war, dass man vergessen hat, Botschafter für eine Reformbotschafter oder reformfreudige Botschafter nach Rom zu schicken und klar zu machen, was gerade hier los ist, was gewollt ist, was nicht gewollt ist, weil man ist schon jetzt in einer sehr defensive Position, habe ich das Gefühl, mit diesem Synodalen Weg. Man muss immer verneinen, dass man irgendwas vorhat oder man muss rechtfertigen, warum man diese Synodalen Rat haben möchte. Also wenn man schon jetzt auf dem, in so eine defensive Position, ich denke mir, war das so sehr, mit Inhalt beschäftigt, dass sie vergessen hat, über Strategie nachzudenken, also wie das in Rom ankommt. Nochmal, ich bin Zaungast, ähm, aber das scheint mir schon ähm, interessant, dass konservativen Kreisen waren viel effektiver äh, ins äh, Ohr von Papst Franziskus zu flüstern.
2: Ja, das ist ja überhaupt so ein Phänomen, was man nicht versteht. Der Synodale Weg läuft seit vier Jahren und es scheinen immer mehr Missverständnisse zwischen Deutschland und Rom aufzutauchen und es ist nicht begreiflich, man kommt nicht ins Gespräch, ein konstruktives Gespräch mit Rom. Es ist offensichtlich den Deutschen nicht möglich, das als ein positives Projekt den Römern vorzustellen und begreiflich zu machen. Warum ist das so? Warum können die nicht miteinander sprechen? Wo sind die unterschiedlichen Ebenen, dass man nicht zueinander findet auf einer Kommunikationsbasis?
0: Aber vielleicht sind wir da bei dem Hauptproblem, der, also das, was die Kritiker des Synodalenweg immer angesprochen haben. Ist, es ist kein Gespräch auf Augenhöhe. Es war nie ein Gespräch auf Augenhöhe. Und nur, weil es in Deutschland progressive stimmen, ich rede jetzt ein bisschen zynisch, aber nur, weil es progressive stimmen in Deutschland, die sagen, wir sind Kirche und wir wollen beteiligt und Bischöfe, die auch Dialog und Beteiligung Ansprechen oder simulieren. Es das heißt nicht, dass es so ist. Und ähm, ja, vielleicht äh, schafft man äh, Veränderungen, indem man einfach so tut, als ob eine neue Realität schon da ist. Und es geht jetzt nur darum, das zu gestalten. Aber in Rom sehen sie nicht ein, warum sie mit diesen komischen Leuten aus Deutschland reden. Und da hat man schon das Problem. Ähm, und äh, man hört aus den Synodalen. Gruppen, dass sie besorgt sind. dass Es kommen nur Briefe aus Rom. Und ich frage mich, ist einer von denen jemals in ein Flugzeug gestiegen, um nach Rom zu gehen? Würden sie jemals sogar ein Audience bekommen? Also wahrscheinlich nicht. Also äh, dass Bischöfe, die vielleicht eher konservativ unterwegs sind, Audience oder Zugang zu den höchsten Kreisen äh, in Rom bekommen und die ähm, Reformwilligen, nicht. Also da zeigt man, dass es alles ein bisschen unausgeglichen ist. Aber nochmal, die katholische Kirche ist keine Demokratie, aber man geht in Deutschland damit um, als wäre es so. Und dann hat man diese Sperrminorität als kleine Erinnerung, dass es wirklich nicht so ist. Und ähm, also ich gehörte vielleicht zu den Skeptikern von diesem Prozess, aber kein Zyniker. Aber ich frage mich nochmal, um unsere Ausgangsfrage nochmal zu stellen. Was habt ihr erwartet? Also was war der Endpunkt? wo er sagt, okay, das ist für uns nicht akzeptabel. Und das scheint man in Deutschland bei vier Jahren Diskussion nicht besprochen zu
2: haben. Ein Dilemma, was ich wahrnehme, ist auch, du sagst, gut, man geht in zu viele Details. Beim Synodalen Weg ist immer Thema, unsere Papiere sind zu theologisch, das ist zu speziell. Auf der anderen Seite ist die Sorge, dass man sagt, wenn diese Papiere nicht theologisch sauber und detailliert sind, werden sie in Rom überhaupt nicht wahrgenommen. Wir wollen hier Vorschläge einbringen, mit denen man auch in Rom theologisch arbeiten kann.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, vier Jahre? Also was dauert heutzutage vier Jahre? Also ähm, wie heißt es doch? ich weiß nicht, ob es ein Spruch auf Deutsch oder auf Englisch, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Also wenn es so weitergeht, sind die Deutschen die Letzten, die irgendwas abgeben. Und, ähm,
2: Aber die anderen geben gar nichts ab.
0: Ja. Für, die Iren haben schon längst was abgegeben, die kann nicht für andere Länder sprechen, aber, ähm, vielleicht vielleicht Iren haben was Schnelles und Oberflächliches schnell abgegeben, weil sie keine Illusionen haben über ihr Gewicht in der katholischen Kirche. Ähm, ich lerne sehr viele Leute in Deutschland kennen, die wirklich ihre Kirche ist ihre Kirche. Sie nehmen das als, was, ist es was ganz Persönliches. Aber Deutschland ist auch nur ein Klecks, also in der katholischen Welt. Und dass das nicht, weil es ist kein Wachstumsbereich, um wirtschaftliche Sprache zu verwenden. Ähm, warum sollen? Also einfach wirklich zynisch gefragt: Warum soll es wichtig für die für den Papst, was was diese Reformleute in Deutschland denken und wollen? Also das das nimmt an, dass er verpflichtet ist, davon irgendwas Kenntnis zu nehmen. Ja, vielen Dank für Ihre vier Jahre, fünf Jahre, acht Jahre Arbeit. Ähm, aber ja, also ich sehe da einfach ein unlösbares Problem. Man hat ein demokratisches Post Prozess angefangen in eine nicht demokratische Organisation.
2: Aber sind die irischen Katholiken, wenn sie auch mehrheitlich für Reformen sind, sind sie nicht auch ungeduldig und sagen, es muss sich doch mal was bewegen?
0: Ja, aber wir sind so pragmatisch, bis es fast wehtut. Also vielleicht ist es ein kultureller Unterschied, aber in vielen Themen, das jetzt, die jetzt besprochen werden, ist es längst Praxis. Ich rede nicht von Frauenpriestern, ich rede nicht von diesen, das. Aber weil die Priester immer seltener werden, diese Rolle für Laien ist offensichtlich. Es liegt auf der Hand. Und ich glaube, vielleicht weil in, in dem Erzbistum von Dublin, der Durchschnittsalter von Priester ist 70. Ein Durchschnitt. Und das heißt, ich glaube, sie haben sehr schnell, sehr Bescheiden, Also diese Bescheidenheit ist schon da, eine, eine, eine Pragmatismus und das Gefühl haben, also die Laien sind eh unsere letzte Hoffnung und vielleicht haben sie sogar in Irland zu lange gewartet, die, Le die Laien mehr einzubeziehen. Vielleicht ist es ein kulturelles Unterschied. In Deutschland möchte man alles schwarz auf weiß haben, man möchte das geklärt haben. Und in Irland teilweise hat man schon angefangen zu handeln. Nicht in den richtigen, wichtigen Bereichen, aber die Bischöfe in Irland, die Priester in Irland haben längst aufgehört. Die reine Lehre, was Frauen oder was Abtreibung in der Abtreibungsumfrage vor ein paar, äh, Abtreibungsreferendum, Volksabstimmung vor ein paar Jahren. Die Bischöfe waren abwesend, weil sie sagten, unsere Position ist bekannt. Wenn wir uns hier einmischen, habe ich das Gefühl, haben wir das Gefühl, wir werden diese Diskussion mehr Schaden. Also die die Bischöfe und die Priester ziehen sie eh zurück, weil sie alt sind oder nicht mehr da sind. Und einiges ist pragmatisch schon Realität in Irland. Und in Deutschland möchte man einfach schwarz auf weiß, während die Kirche älter und ähm, schmaler wird. Also nochmal, ich, die Iren haben es schnell und oberflächlich vielleicht aus deutscher Sicht gemacht, aus irischer Sicht. Die Deutschen machen es sehr mühsam. Und welche Version mehr Gehör in Rom findet. Ich habe da keine Idee.
2: Denkst du denn generell, dass innerkirchliche Reformen diesen gigantischen Exodus von Katholikinnen und Katholiken, das Explodieren der Austrittszahlen noch stoppen können?
0: Nein. Ganz einfach nein. Also es, es erinnert mich, alle regen sich heutzutage auf aufgrund von Wladimir Putins Krieg mit der Ukraine, wie viel Energie und Geld, ähm, die wir für Klima Maßnahmen einsetzen könnten, geht verloren. Und manchmal diese Reformdebatte, ich frage mich, wie viel Energie und Stunden und gute Wille und positive Möglichkeiten, wie viel pragmatische Möglichkeiten, die Leute, die nicht mehr drin sind, wieder anzusprechen. Ähm, und das ist für mich, wie, wie viele, wie viel Energie geht verloren, weil man innerhalb der Kirche mit sich in diesen Synodalen Prozesse, also wenn jeder, der in diesen Synodalen Prozess beschäftigt ist, ein einzelne Person anspricht, sprechen würde und erklären würde, wie Kirche vielleicht heute aussehen könnte. Das ist vielleicht nicht mehr das, was sie in ihren Albträumen als Teenager noch mit sich herumtragen und Leute reinholen. Vielleicht würde die Kirche anders aussehen, aber ähm, es ist nicht ungewöhnlich, dass man sieht, dass in, in, in vielen katholischen und evangelischen Gemeinden, die werden älter, sie verstehen die Welt nicht mehr, sie werden ängstlicher und sie kommen in fast eine Verteidigungshaltung. Eigentlich sollen sie Leute reinholen, aber die wenige, die rein ihren an einem Sonntag werden oft nicht freundlich begrüßt und, und sie gehen dann wieder. Und mit diesem synodalen Prozess habe ich auch das Gefühl, dass man ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Man hat nicht gehört oder gesehen, dass vielleicht ein paar Leute am Rand reingeholt werden könnten und dass man die Kirche ähm, pragmatischer gestaltet oder lebendiger macht äh, von einem Sonntag zum nächsten. Ja, pardon, ich, ich bin da aber nicht sehr, sehr pessimistisch.
2: Ja, das ist in der Tat alles sehr trübe. Hast du trotzdem vielleicht zum Abschluss doch noch einen Tipp? Was kann ich selber machen, damit Kirche wieder Spaß macht?
0: Ich weiß nicht, ob es Spaß machen soll. Ist das nicht ein Missverständnis? Also ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche, um Spaß zu haben. Meistens, wenn Leute in der Kirche besuchen, Spaß zu machen. Also da möchte ich einfach in so ein Erdloch verschwinden. Was mir fehlt in Kirche ist Ernsthaftigkeit und ähm, Spiritualität und Ansprachen zu den ganz großen Fragen, weil nur weil die Kirche teilweise nicht mehr in der Lage ist, diese großen Fragen anzusprechen, weil man Spaß haben soll oder wenn es mit diesem Reformprozess beschäftigt ist, die Bedürfnisse der Menschen, Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist nicht weg. Also ähm, ich finde jetzt ein Beispiel. Alle haben sich kopfheiß Kopf heiß geredet über, ähm, das Lateingottesdienst und das soll, soll es abgeschafft werden? Darf man das wieder aufhalten? Eins, was man sagen kann, es ist eine sehr ernste Angelegenheit für die Leute, die da hingehen. Sie gehen dahin, weil sie das es spricht denen an. Und ich habe mich immer gewundert, warum ist es, warum ist es nötig, dass diese traditionellen Gottesdienste mit echt traditionellen Predigten verbunden sind? Ist es nicht möglich, eine sehr ernste Rigorös, rigoröses Gottesdienst zu machen für Leute, die das mögen, mit einem etwas liberaleren, reformfreudigeren Weltanschauung, nicht so viel Angst äh, vor Relativismus und so weiter. Ich finde solche Möglichkeiten. Man sieht in in Amerika, die Sachen, die junge Leute, die in die Kirche kommen, werden von sowas eher angetan als irgendwelche getan Gottesdienst und ähm, aber sobald man ähm, Latein Gottesdienst spricht, dann, anspricht, dann die Leute haben Angst, dass das alles sehr äh, traditionell und frauenfeindlich und alles sein. Und ich habe mich immer gewundert, zum Beispiel da, wenn das junge Leute anspricht, dann kann man irgendwas anbieten, der einfach diese Rigorosität und als Ritus was nicht von dieser Welt ist. Ich glaube, viele junge Leute, die in Kirchen kommen, sie suchen eine Alternative zu das, was sie in ihrem Alltag haben. Sie wollen nicht am Sonntag noch mehr Alltag und irgendwelche Influencerpriester. Aber ähm, das ist nur eine Frage. Ähm, äh, ja, aber das kann oft missverstanden werden. Leute, die denken, oh, Latein-Gottesdienst oder ein Gottesdienst, der mehr eine rigorösere Form hat, dass das irgendwie von der Inhalt traditionell konservativ, sein muss. Ich sage nein, aber ich habe niemanden gefunden, der das ähm, mit dem Form, traditionellen Form Inhalt von heute anbietet. Also das würde ich sehr interessant finden, zum Beispiel.
2: Spannender Ansatz. erik herzlichen Dank für das Gespräch. We hope so best.
0: Vielen Dank für die Anschau.
1: Das war das Gespräch von Karin Wollschläger mit Derek Scully zum Ende des Synodalen Wegs in Deutschland. Wie immer seid jetzt auch ihr gefragt. Was haltet ihr von den Einschätzungen unseres Interviewgastes? Wie wird oder wie sollte es mit dem Reformprozess in der katholischen Kirche weitergehen? Hier in Deutschland, aber auch weltweit. Sagt uns, was ihr denkt oder hofft. Auf Instagram, Facebook oder direkt auf der Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns bitte, um nichts mehr zu verpassen und empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte, denen das auch gefallen könnte, was wir hier an Themen so für euch aufbereiten. Denn das ist die beste Werbung für uns und wir danken euch schon jetzt für diese wichtige Unterstützung. Und wenn ihr eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify für uns übrig habt, dann gebt sie gerne, das wäre ebenfalls riesig. Vielen Dank für euren Support und für eure Treue. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.